0: Wenn ich jetzt anfangen wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist... Und wieder ganz laut, voll geil. Mittendrin steht nur der Ball.
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und bevor wir heute wieder über die Steinbach-Blackwings sprechen, habe ich zwei Ansagen. Zu machen. Zum ersten, wir haben jetzt auf den Tag genau einen Monat lang keine Episode zustande gebracht. Und dafür möchten wir uns höchst selbstverständlich entschuldigen. Wir werden das in den nächsten Wochen wieder hereinarbeiten und das versprechen wir hiermit. Und zweitens, was erfreulich ist, haben wir mit Lievest jetzt einen neuen Partner im Eishockey Podcast an der Seite. Lievest unterstützt seit Jahren oder vielmehr seit Jahrzehnten den Eishockeysport in Oberösterreich durch das Sponsoring der Blackwings, der Steelwings, der Akademie, der Landesliga und, und, und. Der Eishockeysport braucht genau solche zuverlässigen und langjährigen treuen Partner. Und auch bei uns war Liebes bereits bei den Auswärts-Live-Tickern als Unterstützer mit an Bord. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Und im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten danke für die Kooperation. So, und jetzt zu unserem Gast. Mir gegenüber sitzt ein Stürmer der Blackwings, ein Linienkollege von Marco Brucker, den wir unlängst erst interviewt haben. Und die Rede ist natürlich von Jakob Mitch, der sich heute an seinem freien Tag die Zeit für uns genommen hat. Danke dafür und servus Jakob.
2: Servus auch von meiner Seite.
1: Du, die erste Frage, zu so blöd es klingt. Wie geht's dir denn? Gestern war das Spiel ähm, ein 2-1-Sieg nach penalti gegen Salzburg. Ähm, wie geht es dir da noch?
2: Ja, geht mir relativ gut. Es war schon ein hartes Spiel, wie erwartet. Ist eh klar, mhm. aber no, körperlich fühle ich mich echt ganz fit.
1: Ähm, sprechen wir am besten gleich über die aktuelle Situation, wenn es für die okay ist. Ähm, nach nur einem Sieg in acht Spielen über den Jahreswechsel. Äh, seid ihr in den vergangenen zwei Spielen wieder zurück auf die Siegerstraße gekommen, ähm, wenn auch jeweils erst im Penaltischießen. Wie wichtig ist dieses Zurückkommen für euch?
2: Ja, enorm natürlich. Wenn du davor ein super Spiel hast und dann nach einer kurzen Pause, nach einer Woche zurückkommst und dann sechs, sieben Spiele nicht so performst und dann einige Spiele dann hintereinander verlierst, was Davor die Saison noch gar nicht war, ist enorm wichtig, dass man mal wieder ein, zwei Spiele gewinnt und wieder Selbstvertrauen aufbaut.
1: Ähm, Gibt es eine Erklärung? Ist das, ist das in der Kabine aufgearbeitet worden oder ist das einfach ähm, eine Verkettung unglücklicher Umstände? Pff, ich,
2: anfangs wird es natürlich weniger thematisiert, weil man sich, ja, ein, zwei Spiele kann man mal hintereinander verlieren, das passiert, das ist im Sport so, aber. Nach einer gewissen Zeit muss man schon irgendwo ansprechen und thematisieren und schauen, dass man irgendwie wieder das Beste von jedem Mann, von jedem Spieler rausholt, dass man irgendwo wieder erfolgreich ist.
1: Ihr seid jetzt im Kampf um die Top 6. Ihr wart zwischenzeitlich schon Tabellenführer, seid dann vor der Weihnachtszeit zurückgefallen gewesen auf den vierten Platz. Mittlerweile seid ihr gerade halt noch Sechster, aber im Kampf natürlich um die Top 6 mittendrin. Wie wichtig wäre deines Erachtens eine Top-6-Platzierung nach dem Grunddurchgang?
2: Ja, Top-6 sind schon sehr wichtig, auch für die Moral, für den Kopf, dass man weiß, okay, jetzt hat man das geschafft, jetzt hat man mal eine Woche frei, sonst muss man wieder in best of Three serie kämpfen um den Einzug ist wieder nicht fix dabei, das ist das ist schon sch
1: zack. Weil wir es letztes Jahr schon hatten, glaubst du, dass die Zwischenrunde, also die Pre-Playoffs, für euch ein Fluch oder ein Segen waren?
2: Ich glaube, ja, das erste Spiel gegen Graz letztes Jahr war schon nicht so gut. Und dann Ja, das erste wir
1: uns, Drittel schon, aber dann. Ja, dann halt.
2: ja nein, ich, ich weiß nicht. Es hat uns sicher nicht schlecht an, dass wir noch einmal zwei Spiele haben. Aber wenn wir dann nicht Bozen gekriegt hätten, sondern eine andere Mannschaft, wäre es vielleicht einfacher gewesen, wobei einfach ist eh in den Playoffs. Gar nichts. Keine Mannschaft.
1: Ähm, würdest du sagen, äh, gehen wir zuerst zum, 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 zum äh, Shootout-Sieg gegen Salzburg gestern. Ähm, war das ein dreckiger Sieg?
2: Mm, Na, glaube ich nicht. Also er war schon hart, hart umkämpfter Sieg, aber dreckig würde ich nicht sagen. Die Schiedsrichter haben auf beiden Seiten relativ viel laufen lassen, das passt aber. Sie haben in keiner Sekunde oder Minute das Spiel aus der Hand gegeben, also ich würde sagen, auf beiden Seiten relativ fair laufen lassen.
1: Es ist jetzt natürlich die Frage, wie man dreckig de definiert. Ich, ich hätte es jetzt eher im Sinne von, ähm, ich sage jetzt mal, in den ersten zwei Drittel hat er doch das Defensivverhalten Vorrang gehabt quasi. Mhm. Ihr wart 0 zu 1 zurück und eigentlich mit dem Ausgleichstreffer seid ihr dann besser geworden.
2: Ja, es ist dann wieder Schwung in die Partie gekommen. Die ersten zwei Drittel haben uns eher schwer dann. Aber mit den Fans natürlich auch im Rücken ist ist schon... Also da macht man die kleinen Dinge gut und blockt mal einen Schuss oder fährt einen guten Hit und dann kommt, kommen die Fans wieder rein und dann kann man voll auf dem aufbauen. Das tut schon sehr gut.
1: Du hast gestern in einem Shift sogar zwei oder drei Hits gelandet. Ähm, hast dann Danach am Weg zur, zur Spielbank hast du grinsen müssen. Ähm, erinnerst du dich dann daran?
2: Ja, sicher. Das ist,
1: ist, ja. Wie, wie sagt man da die Stimmung auf?
2: Das ist schon cool. Vor allem die Mannschaft nimmt halt enorm viel mit, wenn man dann wirklich, wenn die Fans dann wieder involviert sind und die mitreißen kann, ist es schon sehr wichtig und sehr geil. Aber ja, also wenn es kommt, kann man halt einmal drei Hits fahren. Davor waren halt fünf Shifts, wo ich keinen einzigen gefahren bin, wenn es sich halt nicht ausgeht.
1: Mm. Ähm, jetzt zwei Erfolge, unmittelbar ähm, noch im schießen also zwei, hat er kämpfte Siege nach zweimal Rückstand. Ähm, ist das tief jetzt abgeschüttelt? Habt ihr wieder selbst Oh ja,
2: ich glaube, das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber ich muss sagen, je besser die Teams sind, also gegen schwere Teams, tun wir uns leicht oder können besser mitkämpfen und Spielen einfach ein besseres Hockey als gegen vermeintlich schwächere Teams. Und dann, so wie gegen Graz oder Asiago, tun wir uns dann enorm schwer, weil wir uns ein bisschen dann an das Niveau anpassen. Und das ist dann, da tun uns eigentlich die stärkeren Teams schon gut. Und dann kriegen wir auch wieder einen guten Rhythmus rein. Und dann kriegt man wieder Selbstvertrauen, wenn Sachen aufgehen. Und dann gewinnt man eben zwei Partien gegen stärkere Mannschaften. Und ist schon, schon sehr wichtig.
1: So gesehen ist es jetzt eigentlich dann ein Segen, dass es gegen bustertal Klagenfurt und Bozen geht.
2: Absolut, ja. Würde ich schon sagen.
1: <lacht> ein, ein, das ist tollkühn, da die Song. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit der Saison bis hierher einmal? Vielleicht einerseits mannschaftlich und, zwei, äh, und, und auf der anderen Seite natürlich auch mit der persönlichen Leistung.
2: Mannschaftlich am Anfang sehr gut. Natürlich, wenn man wenn man alles gewinnt, ist immer schön, ist immer einfach zum Spielen. Aber, ja, wie, wie, gesagt, die letzten sieben Partien, dass man die verliert, ist halt schwierig. Man hat auch Verletzte dabei, aber das darf keine Ausrede sein. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir schon stolz sein, was wir bis jetzt erreicht haben und wie wir uns bis jetzt präsentiert haben. Das ist eigentlich nicht, nicht so schlecht. Und eigene, ja, Geht. Also Chancenauswertung könnte ich noch ein bisschen konsequenter sein. Sonst im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden.
1: Wie zufrieden ist der Phil?
2: Auch sehr zufrieden, also wir reden schon viel, er holt mich schon öfters in die in sein Kammerl und dann reden man über die Leistung, das brauche ich aber auch, ich bin ein Mensch, der sehr auf Feedback achtet und viel mitnehmen kann, wenn man mir Sachen erklärt und auch einmal eine andere Blickweise von meinem Spiel aufzeigt, da tue ich mir viel leichter, mein Spiel zu verbessern und Sachen auszubessern, als wenn ich einfach nur in der Kabine sitze und mir selber Gedanken drüber mache. Er ist schon sehr zufrieden, würde ich sagen, mit mir, aber es gibt schon noch Verbesserungsbedarf.
1: Wo gibt es mannschaftlich noch Potenzial?
2: Ah, Chancenauswertung auf jeden Fall. Das haben wir halt am Anfang gar nicht gehabt. Da haben wir wirklich fast jede Chance genutzt, haben dann auch die Spiele natürlich gewonnen. Und mittlerweile die letzten zehn Spiele, wenn es dann ein, zwei Topchancen auslasst kriegst du das hinten und dann verlierst du die Partie mit ein, zwei Toren. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder konstanter sind und einfach wirklich unser Spiel durchziehen.
1: Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die Special Teams kommen.
2: Ja, das auch, da kann ich nicht viel mitreden. <lacht> Aber ja, natürlich, wenn du vier Powerplays hast im Spiel und dann keins nutzen kannst, davon, wird es auf Dauer schwierig auf jeden Fall.
1: Weil es auch keine ganz selten nur Ausreißer gibt, wo in einer Partie mal zwei Powerplay-Tore gefallen oder so. Ähm, Hat es, glaube ich, in dieser Saison kein Spiel gegeben, wo zwei Powerplay-Tore gefallen sind. Könnte mich jetzt nicht erinnern, vielleicht.
2: Ich glaube schon, dass wir welche gehabt haben. Aber Wirklich? Ja, am Anfang schon.
1: Dann, äh, aber was war sie schon. Ähm,
2: <lacht> Geht mir <man> auch so.
1: <lacht> ähm, zwischendurch, ähm, ich habe es vorher kurz erwähnt, war ihr sogar Tab äh, Tabellenführer, Spitzenreiter, ähm, Du bist jetzt schon ein paar Jahre in Linz, fünf an der Zahl oder das fünfte ist es für dich. Du hast auch die andere Seite der Tabelle schon kennengelernt. Wie ist es, zwei Jahre im Prinzip nach noch, noch dem totalen Tief so hoch zu fliegen?
2: Ja, fühlt sich natürlich super an, besser als verlieren, aber ja, ich muss sagen, man muss sich alles hart arbeiten. Also es wird einem in der Liga vor allem nichts geschenkt. Also jedes Team kann einen schlagen. Und wenn man sich da drauf beruht und und wirklich zurücklehnt, weil man jetzt zehn Spiele gewonnen hat, geht's ganz schnell in die andere Richtung. So wie man jetzt sieht, vom ersten Rund auf den sechsten innerhalb von acht Spielen. Also eine Ruhe hat man nie. Mhm.
1: Um. A Ruhe hast auch du, Gott sei Dank, und das ist ähm, schon auch ein, ein Verdienst von Philipp Lukas, der endlich einmal wirklich ernstzunehmend mit vier Linien spielt. Äh, Ruhe hast du deshalb während der Matches auch nicht auf der Spielerbank. Ähm, wie siehst du deine Rolle als äh, in der vierten Reihe zu spielen und was sind die, ähm, wie würdest du deine Job Description ähm, formulieren?
2: Ja, also ich, je mehr wir mit vier Linien spielen, muss ich sagen, desto besser tun sich dann die anderen drei auch, weil es dann wieder ein bisschen mehr zur Pause kommen, runterkommen und dann können es wieder neu angreifen. Also das macht da viel schon sehr gut, dass er mit vier Linien durchrollt. Aber ich muss auch sagen, das haben wir uns hart erarbeitet als vierte Linie. Wir kämpfen, ich bin in der Mannschaft mehr der Motivator, würde ich sagen. Also ich schaue, das dass ich, ich rede viel Blödsinn. Das, das, davon nehme ich aber auch selber die Energie und die die Leidenschaft, dass ich als selber viel herumschrei auf der Bank und versuche, die anderen ein bisschen zu motivieren und mitzureißen. Aber ich glaube, dass die vierte Linie einfach wirklich einen Schwung ins Spiel bringt. Und wir können auch einmal das Momentum bringen, was die Mannschaft braucht, dass wir dann auch Spiel drehen können.
1: Ich hätte noch ein bisschen. Ähm ein Special für dich? Bist du ein Zahlenmensch?
2: Oh je, yeah. also in Mathematik war ich nicht schlecht in der Schule, aber so ein großer Zahlenmensch bin ich nicht.
1: Und was deine eigene Karriere betrifft?
2: Mm, nicht wirklich.
1: Geh bitte so ganz gut.
2: Das Konto fahren, <lacht> schauen wir mal.
1: <lacht> ähm, das gestrige Spiel Ja. war ein kleines Jubiläum für dich. Oh ja. Oh yeah.
2: 130 Spiele habe ich sowas, glaube ich, in der Eis. Was war denn das Jubiläum? 20. Punkt? Na, das geht sich nicht ja. aus. Ja. Aber es sind, über 10.
1: Es das, sind nein, über 10. Das weiß ich nicht. Es ist die 150. Partie gewesen.
2: Ah, naja. Genau. War war das ich gar 150. Nicht so weit
1: Ligaspiel ähm, in der höchsten österreichischen Spielklasse. Und weißt du, wie viele Punkte du in diesen 100 50 Spielen erzielt hast? 13. 12. 12. 12. Das war richtig gewesen. Ähm, und äh, natürlich der dritte Teil der Spezialfragen, äh, die ich da vorbereitet habe. Ähm, was schätzt du denn, gegen wen oder gegen welche Mannschaft hast du die meisten Punkte erzielt?
2: Graz oder KC?
1: Es ist tatsächlich so, dass du gegen Graz und KC je zweimal getroffen ja. hast. Das bleibt natürlich in Erinnerung. Graz hast du an, es auch noch dazu gehabt und Frankfurt ähm, eben mit zwei Punkten ähm, auf Nummer zwei mit anderen Mannschaften noch, Aber Graz, ja. Dass es speziell ist, dass du ausgerechnet gegen Graz die meisten Punkte erzielt hast. Das, zu dem werden wir noch kommen. Ähm, wir gliedern nämlich unsere Gespräche, unsere Podcast-Folgen, wie ihr eure Spiele, nämlich in Drittel. Und dazwischen gibt es Pausenspiele, das kennt man aus der Eishalle, und durch die wollen wir dich näher kennenlernen. Den Beginn macht in diesem Fall ein Wordrap. Das heißt, ich sag dann auf Anfang vor und du vollendest in bester Stürmerqualität. Genau. Ähm, Stürmer Manier war es eigentlich gewesen, aber es ist, was ich da, da daher plappert, das ist, phasenweise ist das halt wirklich grenzwertig. Ähm, die erste Aufgabe. Etwas, das immer im Kühlschrank gebunkert sein muss.
2: Äh, Bier.
1: Großartig. Der, der Herr Fresse-Sprecher ist vor kurzem zu uns gestoßen und heute sich nur meinen Kopf. Was gibt's da für Präferenz?
2: Kaiser. Kaiser? Auf jeden Fall.
1: Ah, das trifft sich gut. Gut, dass hier von Kaiser gesponsert wird.
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Gibt's ja in der Kabine. Bestes auch Bier. Auch ja, Sehr schön. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
2: Instagram, WhatsApp und lustigerweise Facebook.
1: Wieso lustigerweise?
2: Ich glaube, weil Facebook absolut out ist mittlerweile. Ich glaube, keiner benutzt mehr Facebook, aber.
1: Ähm, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich? Ein Hund. Ein Hund? Warum? Das ist eine gute Frage. <lacht>
2: Verspielt, aufgeweckt und läuft überall hin, macht nur Blödsinn. <lacht>
1: mein erstes Fan-Jersey war? Wanneck Österreich-Dress, glaube ich.
2: Cool. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich nie wirklich mit Eishockey beschäftigt. Also ich hm, na, also ich habe einen Österreich-Dress daheim, aber da steht kein Name um. Ich habe, glaube ich, kein einziges Dress von irgendeinem Spieler. Wobei meine Eltern haben einmal aus... aus ähm, ähm, von Amerika haben sie mal Adresse mitgenommen von McKinnon also okay. ich glaube das ist mein erstes und einziges gewesen vor drei Jahren einmal
1: okay cool ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben
2: oh Familie und Freunde der beste Freund würde ich sagen
1: mhm. ähm, nächste Aufgabe etwas das ich an mir ändern würde ist
2: manchmal Faulheit dass ich Sachen schneller machen könnte, aber das ist schon Nörgeln auf hohem Niveau, weil ich selber hohe Ansprüche habe. Aber ja, doch, manchmal einfach schneller was tun.
1: Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute? <lacht>
2: Autoverkäufer. Wirklich? Ja, ich interessiere mich extrem für Autos und an sich ein Verkäuferjob wäre wär auch nicht so uninteressant. Habe ich wirklich einmal schon überlegt, dass ich, dass ich eine Ausbildung anfange.
1: Das beste Spiel, das ich in meiner Karriere bisher gespielt habe, war.
2: Puh. Ich also ich würde auf jeden Fall keine Bundesliga Partie nehmen. In der U18 oder in der U20 einmal so das Finale. Das, über für einen österreichischen Meister oder so, aber mhm. ich habe ich jetzt nichts wirklich im Kopf.
1: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass?
2: Ah, das sind Fragen, nicht schlecht. Ähm, dass er früher anfangt, zu
1: Autos extra
2: na extra zu trainieren. Also das, an dem habe ich wirklich Spaß gefunden und da habe ich wirklich gemerkt, dass dass man das extrem viel weiterhilft einfach sich selber hinzustellen in die Kraftkammer und zu trainieren allein Musik zu hören. Meinem 14-jährigen ich würde ich empfehlen sofort anfangen Musik zu hören und in jeder Lebenslage, wenn man alleine ist, sofort Musik aufdrehen.
1: Podcasts funkti funktionieren übrigens auch. Podcasts um, gehen auch. Muss, ich muss da ein bisschen Werbung machen. Ja, naja, natürlich. Ähm, welche Musik? Hm, in welche also Richtung gehen wir da? Präferenz Hard Rock und Drum and Bass. Okay. Also eigentlich schon auch was Gegensätzliches ein bisschen.
2: Ja, aber beides wilder. Okay. Also Hard Rock und and Bass sind jeweils sehr schnelle Musikrichtungen und schon hart-aggressiv, würde ich mal behaupten. Und das ist schon das ist gut.
1: Bevor wir zu weiteren privaten Fragen kommen, das hätten wir für das dritte Drittel geplant, äh, wollen wir im zweiten Drittel ein bisschen auf deine bisherige Eishockey-Karriere blicken? Du bist 24 Jahre alt, also... Es, du wirst nur ein bisschen was vor dir haben, hoffentlich. Um, und, und deshalb blicken wir auf das, was jetzt schon passiert ist. Du stammst aus dem Burgenland, das ist richtig. Das ist richtig, Bezirk, ja. ja. Mattersburg?
2: Ja, auch richtig.
1: Wirklich? Ja. Und wo genau her? Wiesen. Wiesen.
2: Dort, wo die Erdbeeren herkommen und das Festivalgelände ist. Aha, also so kennen tatsächlich cool. viele Leute. Also auch in Graz, wie ich in der Schule war, ja. haben wirklich einige Lehrer und Mitschüler gewusst, wo Wiesen ist, waren schon mal dort beim Festival oder so. Das ist gar nicht so unbekannt, der kleine Fleck.
1: Ja, jetzt nicht gemeint aber wie kommt man aus dem Burgenland zum Eishockey?
2: Mm, über Eisenstadt, da gibt es Freiluftbahn, wo man, also ich habe das Glück gehabt, meine Eltern haben mir jeden Sport einmal beibracht und ich habe jeden Sport einmal einigermaßen betrieben und da habe ich es mal trainieren gesehen, das war mit vier Jahren oder so und da habe ich gesehen, dass die Leute drüben trainieren, das hat lustig ausgeschaut, das wollte ich mal probieren und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben.
1: Waren deine Eltern selbst äh, vielleicht auch Profisportler oder Profisportler?
2: haben eigentlich überhaupt nichts mit dem Sport zu tun, aber sind beide sportlich. Also arbeitstechnisch gar nichts mit Sport zu tun, mhm. aber haben immer schon gern Sport gemacht und beherrschen auch viele Sportarten.
1: Erinnerst du dich an deinen ersten Kontakt mit Eis?
2: Hm, nicht wirklich, nein.
1: Wie kann man sich dann Deine Anfänge vorstellen, okay, du siehst die Leute auf der Eisbahn in, in Mattersburg, ah, in, in, in Eisenstadt, ähm, fahren und trainieren und, und möchtest selbst ein Teil werden. Wie hast du das dann geschafft?
2: Das war wirklich relativ schnell, also wir sind da um und umgelaufen als Familie und dann habe ich die am Neben Eislaufplatz trainieren gesehen im Winter, war, war ein schönes Tagel. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das probieren. Wir haben mein Papa dort den Trainer gleich gefragt, ob ich mal mitspielen kann. Also da ist halt wirklich um gar nichts gegangen. Das waren halt Kinder, die um und gelaufen sind. Einfach, das ein bisschen mal reinschnuppern können in den Eishockeysport. Und dann haben wir uns dort eine Ausrüstung ausgepackt und seitdem hat es mich eigentlich sofort gecatcht. Dann waren wir schon jede Woche drei, vier Mal dort und habe mit denen mittrainiert.
1: Wann ist aus Interesse Leidenschaft und wann ist daraus, wann ist aus Leidenschaft Liebe geworden?
2: Liebe und Leidenschaft immer schon gewesen. Ich habe früher noch Fußball gespielt und dann war irgendwann einmal der Punkt in der Unterstufe, in der ersten Klasse, war mal der Punkt erreicht, wo entweder das oder das. Weil wenn ich Eishockey spielen möchte, kann ich nicht in Mattersburg in die Schule gehen, weil es zweit ist, nach Wien dann zu pendeln. Und ja, dann war eigentlich relativ schnell die Entscheidung und klar, dass ich Eishockey spielen möchte und kein Fußballer werden möchte.
1: Wobei, damals mit Mattersburg Fußballer? Ich hätte die
2: Chance gehabt, dass ich in die Akademie gehe damals, weil wir Schülerliga auch gegen Mattersburg gespielt haben und da war ich auch relativ begabt, würde ich mal behaupten. Aber es war, für mich hat jeder Fußball gespielt und Eishockey war einfach mal was anderes und dann bin ich beim Eishockey geblieben.
1: Retrospektiv keine schlechte Entscheidung. Vor allem ja,
2: in ja, das stimmt schon, aber geldtechnisch im Fußball natürlich gibt es andere Summen.
1: Da wäre jetzt wahrscheinlich auf dem, ha dem Handgelenk da eine Rolex drauf. Ja, vermutlich.
2: Vermutlich schon, ja. <lacht>
1: ähm, auf Elite Prospect sind bei dir die ersten Einsätze in den verschiedenen Jugendmannschaften der Graz NTNers eingetragen. Ähm, wir wissen aber natürlich, dass... Elite Prospects nicht bis ganz zurück reicht. Du hast aber schon gesagt, du bist in Graz in die Schule gegangen. Bist du dann aus dem Burgenland, aus, 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 aus Wiesen nach Graz übersiedelt?
2: Ja, da hat es natürlich einige Stationen dazwischen noch gegeben, bis ich mal nach Graz komme bin, aber ich bin dann ja aus dem Burgenland nach Graz übersiedelt, für wie, die Schule auch.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie alt warst du da?
2: 14, also Oberstufe Fünfte Klasse beginnt man mit 14, glaube ich, oder? 14, 15, ja.
1: Wie, was macht das mit einem, mit einem eigentlich nur Kind?
2: Oh, sehr schwierig. Also natürlich, Graz ist jetzt, ich fahre eineinhalb Stunden nach Graz aus dem Burgenland. das ist jetzt nicht so dargestellt. Da gibt es andere, die dann über See gehen und dort spielen im Ausland. Das ist natürlich noch härter, aber als 14-Jähriger ist es schon sehr schwer von der Familie weg zu sein. Natürlich, aber auch einmal. Wenn man dann Fuß gefassen hat dort und sich einigermaßen wohlfühlt, was sehr schön ist auch, weil man dann mal von der Familie weg ist, alleine leben lernt und wirklich die Sachen sich selber organisieren muss und relativ früh umgehen muss, dass man nicht immer seine Familie um sich hat und auch mal selber die Sachen macht, organisiert, sich um Sachen kümmert. Und das ist schon eigentlich sehr wichtig fürs spätere Leben.
1: Und wahrscheinlich auch für die Karriere irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja, gut, Diese ja. Eigenverantwortung. Voll, ja. Mhm. Absolut. Du bist in der letzten Saison vor Corona, der Saison 1920, leihweise nach Linz, zu den Steelwings übersiedelt. Wie ist das zustande gekommen? Ich
2: habe in Graz die Matura fertig gemacht, habe zwei extra Runden in der Schule gedreht, ich sei da. Und. Mathe? Äh, na. <lacht> glücklicherweise nicht aber französisch und deutsch habe ich eine Lehrer gehabt, die mich sehr gemocht hat die hat mich dann zweimal sitzen lassen, aber ja, ich bin ich habe mich eigentlich gar nicht darum gekümmert in Graz haben sie gesagt, ich sollte mir eine ähm, hat mir der Bundesliga-Trainer gesagt da habe ich meinen ersten Profivertrag vertrag unterschrieben in Graz und dann hat er mir nach dem Jahr gesagt, dass, das, dass er sich das anders vorgestellt hätte und dass ich lieber einen Schritt zurückgehen sollte in die Alps dass ich dort mehr Spielerfahrung sammeln kann und dann noch einmal quasi in die Bundesliga wechseln könnte und dass man das gut tun wird, dann habe ich mich eigentlich den ganzen Sommer überhaupt nicht damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema und habe einfach mit mir selber und mit meinen Freunden daheim in Burgland trainiert, so wie ich es jeden Sommer mache und bin dann über ähm, Skills Company, über einen Paul Ulrich bin ich dann, der hat das Jahr zum ersten Mal dann in Linz mit denen trainiert, also so Skills Session gemacht und da habe ich dann erfahren, dass dass die Black Wings ein Farmteam aufstellen und habe den dann über ihn halt gefragt, ob er irgendwie einen Kontakt herstellen könnte zu denen, dass ich nach Linz gehen könnte.
1: War es die richtige Entscheidung? Absolut, ja. Wie groß war die Umstellung für dich? Du hast... In der Kampfmannschaft der 99ers ähm, in deiner Grazer-Zeit insgesamt vier Spiele absolviert. Ähm, deutlich mehr waren es für die zweite Mannschaft der Grazer, aber die hat natürlich nur in der vierthöchsten Liga gespielt. Ähm, wie groß war, der Umstellung, äh, war die Umstellung auf die Alps-Hockey-League, die ja dann doch quasi eine Liga übersprungen, wo du eine Liga übersprungen hast?
2: Ja, nachdem ich schon ein ganzes Jahr oder fast eineinhalb Jahre dann in Graz schon mit der Bundesliga mittrainiert habe, jeden zweiten Tag und ein paar Spiele auch schon gesehen habe, war es gar nicht so tragisch. Also ich habe gewusst, einen, einen Schritt zurück von der Bundesliga, aber trotzdem auf super Niveau und dass ich dass ich das schon schaffen kann auf jeden Fall.
1: Braucht es für junge Spieler, wie du damals warst, eine Zwischenstation zwischen Junioren-Eishockey und der Eishockey-League?
2: Ein Zwischenschritt ist schon sehr gut. Natürlich schaffen es manche, die diesen Schritt auszulassen und gleich Fuß zu fassen in der Bundesliga, aber es wäre schon sehr wichtig, wenn man da einen Schritt dazwischen hat, so wie die Alpshockey League zum Beispiel, mhm. wo auch Profis spielen und wirklich ein gutes Tempo ist schon, dass man sich auf das Erwachsenen-Eishockey einstellen kann, weil von der U20 mit 19 dann Bundesliga zu spielen ist schon ein großer Schritt.
1: Vor allem schaffen das wahrscheinlich nur die Besten und über die Alps -Hockey League könnte es sein, dass trotzdem die Masse an Spieler oder eine größere Masse oder eine größere Menge, eine größere Menge an Spielern den Sprung in die Eis überlangt langfristig schafft, oder?
2: Absolut, weil die meisten hören natürlich dann nach der U20 auf, weil es keinen Zwischenschritt gibt oder weil es keinen höheren Schritt gibt und spielen dann halt hobbymäßig noch irgendwo bei irgendwelchen Landesliga-Teams oder so. Und wenn da ein Zwischenschritt ist, sind viel mehr Leute gewollt oder kannst viel mehr Leute mitziehen, noch einmal einen Schritt zu machen nach der U20 und vielleicht sich dann zu entwickeln und dann wirklich den, den Schritt zu schaffen in die Bundesliga.
1: In deiner zweiten Saison in Linz, hast du schon mehr Spiele für die Black Wings als für die Steel Wings gespielt, das heißt seit der Corona-Zeit bist du regelmäßig im Lineup der Black Wings gestanden. Wie war das für dich damals?
2: War mega cool, ich habe natürlich auch Glück gehabt mit einem Coach, der mir dann das Vertrauen gibt und der mich raufzogen hat in die Bundesliga, aber ich habe in Linz wirklich begonnen und auch das Leben gelernt, dass ich in der Kraftkammer stehe und extra Sachen mache, und vor allem in der Zeit dann, wo, wo ich Bundesliga und Alps gespielt habe, das war dann immer so ein hin und her und da war wirklich die einzige Konstante, die ich gehabt habe, dass ich oben in der Kraftkammer Musik höre und trainiere und das hat mir enorm viel gebracht.
1: Du hast den Trainer angesprochen, war das Pierre Boulieu oder war das schon Dan Simon?
2: Nein, in, im zweiten Jahr war es noch der Pierre Boulieu. Okay. Oder?
1: Ja, der war am Anfang. Der, der, der war vor dem Siemen, oder? Genau, ja, der ja, war bis Weihnachten da. Ja,
2: dann war es der und Pierre dann, genau.
1: ja. Dann Siemen und dann noch Siemen ähm, der, das Raimo der raimos genau. Ja. Ja, genau. <lacht> Die Black Wings waren in dieser Zeit zwischen dem Linzer Eishockey-Streit und dem Engagement von Philipp Lukas als Head Coach im sportlichen Tiefflug unterwegs. Wie hart ist es für einen jungen Spieler, wie du damals warst?
2: Ich habe relativ wenig davon mitgekriegt, weil ich eben für die Steelwings kommen bin und die dann eigentlich relativ abgekapselt waren von den von den Blackwings, aber man hat schon gemerkt, dass das sehr dicke Luft in Linz ist und dass das nicht alles rund läuft und dass dann natürlich auch keine Fans in der Halle sind und ja, pff, das war war sicher keine einfache Zeit.
1: Du hast dann in deiner dritten Saison in Linz Philipp Lukas als Trainer kennengelernt in der Alps-Hockey ähm, Wie war er damals und wie hat er sich bis heute verändert? Zwei Fragen.
2: Ich finde, verändert hat er sich kaum. Also er hat immer schon sehr viel Ahnung gehabt vom Sport, wie man trainiert. War immer schon ein sehr großer Verfechter vom Off-Eis und dass man abseits vom Eis auf jeden Fall mehr arbeiten muss als am Eis oder halt mindestens genauso viel, weil du schaffst da halt irgendwo eine Basis im Office fürs ISM und na also ich finde, der er war immer schon sehr abgeklärt und eine ruhige Person, sehr motivierend auch und das hat er bis jetzt beibehalten.
1: Wie ist er als Trainer? Wie ist die Zusammenarbeit?
2: Eine sehr ruhige Person, muss ich sagen, also Manchmal könnte er die Beitsche mehr auspacken, finde ich, weil er dann die Sachen wirklich zu, zu ruhig angeht, wo man sich denkt, ja, weiß nicht, könnte man schon einmal was sagen, aber na ja, ruhig, lustig, hat sein, hat auf jeden Fall seinen Humor nicht verloren, auch wenn er viel zum Tun hat und unter großem Druck steht. Aber ja, und, und die, also er kennt sich halt extrem gut aus. Also er hat eine richtige Ahnung vom Körper, vom Training und wie wer was braucht. Er geht individuell ein auf Spieler. Also er nimmt es wirklich ernst und nimmt sich das sehr zu Herzen auch.
1: Ja, und auf jeden Fall noch eine Frage wert. Wie groß ist denn der Anteil von Philipp Lukas am, sagen wir mal, am, am Wiederaufstieg der Organisation?
2: enorm. Also das beste Team unter einem schlechten Trainer ist auch nichts wert. Also es spielt schon alles zusammen, aber er hat er hat er schon einen sehr großen Anteil, muss ich sagen. Und ich glaube auch, er ist, er ist auch ein großer Teil davon, dass die Fans sich das auch gern anschauen und wieder in die Halle kommen, weil sie wissen, okay, da ist ein Eigenbauspieler, da ist ein Linzer Typ auf der Bank, den kennen sie, mit dem können sie sich identifizieren, da der, der wissen sie, wie der ist. Und ich glaube, das hat dem Verein extrem geholfen.
1: Wir sprechen im Fall der Linzer von einem österreichischen Weg, du bist Teil davon wie einfach oder schwer ist es, sich mit diesem Weg zu identifizieren?
2: Also ich kann mich mit dem Phil Lukas seinen Weg extrem gut identifizieren. Also er ist ein sehr hardworking Guy und das übertragt auch auf seine Spieler. Und nachdem ich das wirklich lieben gelernt habe in meinem ersten Jahr Steel Wings, tagt mir das extrem und das ist genau das, wie ich es mir vorstelle und sowohl wie heuer habe ich mich echt noch nie gefühlt beim Spielen und in einem Team.
1: Wir sind schon am Ende des zweiten Drittels angelangt und machen wieder ein Pausenspiel. Diesmal handelt es sich um das Spiel Entweder-Oder. Ich sage dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich im Idealfall für einen davon. Wenn du es dir aussuchen könntest, Powerplay oder Unterzahl? Pablo. Hund oder Katze? Hund. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Bier oder Wein? Bier. Kochen oder bestellen? Kochen. Action Thriller oder Komödie? Komödie. Winter oder Sommer?
2: Sommer hat aber beides seine schönen Seiten. Also ich bin froh, dass wir beides haben in Österreich.
1: In einer Playoff-Serie? Spiel 7 oder Clean Sweep? Clean Sweep. Tennis oder Fußball? Fußball. Schlager oder Deutschrap? Oh, ey. Deutschrap. Wirklich?
2: Ja, mit Schlager. Nichts schlimmer als Schlager. Es ist, Ja, wobei es gibt auch sehr katastrophalen Deutschrap, aber <lacht> dann würde ich eher Deutschrap nehmen.
1: Wir haben mit dieser... Fragestellung oder diesen Fragestellungen schon ein bisschen zu deinem Privatleben übergeleitet. Immerhin wollen dich hier unsere Hörer ein bisschen besser kennenlernen. Also wenn wir es auf eine Frage kaprizieren, was ist denn das wichtigste Geheimnis über Jakob Mitsch, das die Fans wissen sollten?
2: Der wichtigste Teil von mir, dass ich wirklich für viel Blödsinn zu haben bin und ein sehr lustiger, aufgeweckter Typ bin.
1: Hast du irgendwelche besonderen Hobbys? Bist du ein Briefmarkensammler? Hast du eine Modellautoausstellung daheim im Keller? Oder bist du nebenberuflich vielleicht uhudler Winter?
2: Ich bin überhaupt kein Nostalgiker. Also ich sammle überhaupt nichts, aber ich bin sehr autointeressiert. Also Autos sind wirklich, da, da könnte ich mich tagelang da damit beschäftigen.
1: So, Preisfrage. Wenn nicht vom Auto EDA gesponsert, was würdest du denn fahren? wenn Geld keine Rolle spielen würde.
2: Oh ja, wenn Geld keine, das habe ich mal schon so oft gedacht. Es gibt so viele schöne Autos, am Bugatti wahrscheinlich, aber es kommt ganz auf den Zweck drauf an. Wenn ich eine Familie hätte, würde ich an Kombi, an Audi RS6 fahren oder so. Aber wenn ich wirklich allein bin, einen Bugatti oder sowas, irgendwas High-End-Klasse, Ferrari, Lamborghini, sowas halt so der Klassiker. Okay. Aber dann eher ein Bugatti, muss ich sagen. Bugatti ja. Veyron oder Chiron.
1: Dann, dann, muss ich nur eine entweder oder Frage, muss ich nur noch werfen. Oder zwei eigentlich? BMW oder Mercedes?
2: Ui. Mercedes.
1: Mercedes oder Audi? Auch Mercedes. Oh, okay. Und trotzdem ein RS 6
2: Ja. Ja, jetzt, die also, 63 die, ich muss ja schon auch ein ähm, GT 63 AG-Klasse, wobei das wieder zweckdämlich ist, äh, mit einer G-Klasse zu um umzufahren. Aber ja äh, bei den ganzen äh, sportlichen Autos äh, äh, also geht es eh nicht wirklich um einen Zweck, sondern um einen Spaß und um die Leidenschaft.
1: Laut unseren Instagram-Recherchen bist du nicht nur ein passionierter Autoliebhaber, sondern auch ein passionierter Biker. Aber was fasziniert dich denn dabei so? Ist es eher das klassische Rennradfahren, Mountainbiken oder gleich in Eishockey-Ausrüstung bleiben und Downhill fahren? Was bist du denn da für ein Typ?
2: Downhill habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ähm, früher nur Mountainbiken gewesen. Einfach die Passion, dass man auf einen Berg rauf und dann wirklich eine schöne Aussicht hat und mal die Welt von oben sieht. So ungefähr und da, diese Leidenschaft auch mit Freunden teilt. Also ich Wer früher nie alleine Radfahren gegangen, aber auch, weil ich keine Musik gehört habe. Mittlerweile habe ich auch die Möglichkeit, dass ich mal im Sommer ein Rennrad ausbaue. Und Rennradfahren macht auch richtig Spaß. Es ist eine coole Abwechslung, vor allem, weil man auch große Strecken und äh, weite Distanz zurücklegen kann, was auch sehr cool ist. Und vor allem im Burgenland, nachdem es relativ flach ist, um ein Neusiedler See fahren, ist halt unglaublich schön.
1: Etwas, das mir bisher immer aufgefallen ist und du hast es eingangs schon ein bisschen erwähnt. Egal wo wir uns bis jetzt begegnet sind, egal wann dich eine Kamera rund um oder während eines Spiels eingefangen hat, du bist immer gut drauf und hast immer einen Grinsen im Gesicht. Woher kommt das?
2: Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich habe wirklich Spaß an dem, was ich mache und... Ich habe gemerkt, je, je ernster ich Sachen nehme, desto verbissener und schwerer tue ich mir dann bei den Sachen und je lockerer ich das angehe und einfach Spaß irgendwo an den kleinen Dingen dran finde, desto besser tue ich mir damit.
1: Das heißt, du bist glücklich und wenn ja, gibt dafür ein Geheimrezept? Hast du ein Geheimrezept dafür?
2: Ja, also ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ja, aber einfach, weil ich auch extrem zufrieden bin mit dem, was ich habe. Natürlich kann man mehr haben, es geht immer mehr, man kann immer mehr erreichen, es kann immer schöner sein, aber wirklich das schätzen, was man hat und über jede Kleinigkeit freuen, nichts für selbstverständlich nehmen und die Welt eigentlich jeden Tag neu sehen und wirklich schätzen, was man hat.
1: Das wäre so eine gute Einstellung für manche ja, angefangen von, vom, vom kleinen Mann bis, zur, bis zum Regierungschef, unfassbar. Ähm, auch wieder aus Instagram, bei den 99ers habt ihr einmal Teamfotos gemacht, bei denen du böse dreinschauen musstest. Wie viele Versuche hast du gebraucht? Mmh, du lachst ehrlich, jetzt die ganze Zeit.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich finde es lustig. Das war aus Instagram. Ja, das Internet vergisst nicht. Aber mh, ich glaube, da sind damals sechs, sechs Bilder gemacht worden und davon ist eins ausgesucht worden. Es war relativ einfach. Es war auch ein relativ easy Fotoshoot, relativ dunkelkalt, ne, Haare zurückgegelt und böse dreingeschaut. Das war's
1: Kannst du am Eis böse sein? Bist du ein Beast oder beherrschst mmh, du Trash Talk?
2: Ja, Schon, also ich rede gern und viel Blödsinn, das auf jeden Fall, aber böse, ich habe ich hab Spaß an einem harten Spiel, das muss ich schon sagen, ich verliere auch gern und schnell einmal die Fassung, aber ja, so wirklich böse, angefressen, das legt sich halt relativ schnell, das musst halt ablegen, sonst sonst machst du viele Strafen, wenn ich dann nur mehr Reinholz und Schwarz vor Augen sehe, ist, ist das auch kein ke Weg, der... Die, die man gehen sollte in der Partie. Naja, aber es kommt schon oft vor, dass ich kurz einmal ein Hitzkopf bin und dann wieder runterkomme in den nächsten Sekunden und dann wieder einen kleinen Kopf bewahren
1: kann. Zurück zum Spaß. Was ist denn dein Lieblings burgenlandler -Witz? Und die Frage ist nicht von mir gekommen, die haben uns so zugeschickt. Ein Burgenlandlerwitz? witz kennst, kennst du sowas? <lacht> Kennt sowas? Kennt ihr eigentlich sowas?
2: Na. Burgenland kennt sowas nicht. <lacht> Wirklich? Gerne ja. dicke Fisler. Nein, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> also mein, mein Go-To-Witz ist: sitzen zwei Kekse auf dem Baum, fliegt der eine runter, sang der andere, bis Deppert den hat es zerpresselt.
1: Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, dass auch deine Mitspieler vielleicht die eine oder andere Anekdote über dich erzählen können oder den einen oder anderen Hinweis geben können, worüber wir reden könnten noch. Ähm, und, ähm, ja, wir haben zwei Spieler, zwei deiner Mitspieler darum gebeten. Der erste ist dein Linienkollege Marco Brucker. Der
2: Marco Brucker. Ja, bin ich gespannt. Bonsi seine Meinung ist viel wert.
0: Also, was fällt mir über Michi ein? Ähm, Michi, generell ein sehr positiver Mensch, äh, hat immer ein Grinser aufgesetzt. Das ist sehr schön zum Sägen, bringt immer einen frischen Wind in der Kabine, immer Gaudi in der Früh, außer er war vielleicht einmal ein bisschen länger auf am Abend, dann ist er einmal ein bisschen müde, aber ansonsten immer, immer sehr positiv und immer Gaudi. Ähm, kleine Geschichte zum Michi, fällt mir jetzt nur bei den Auswärtsfahrten, er ist ein sehr gieriger Hund, ähm, also wenn er Essen überbleibt in, in, in die Essensboxen, was wir da immer kriegen bei den Auswärtsspielen, ist er sicherlich einer der ersten und wahrscheinlich auch der einzige, der immer Essen mit heimnimmt. nimmt. Also ich weiß nicht, alle essen wird er wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, dass er vielleicht die eine oder andere verkaufen wird. Ähm, ein bisschen ein Side-Hustle. Äh, aber schadet natürlich nicht und ja, freut mich, wenn man da ein bisschen was noch ausschaut. Nein, sonst wirklich ein, ein lustiger, gemütlicher Kompane und äh, ja, freut
1: mich, dass wir, dass wir zusammenspielen. So. Jakob, was, ähm, da war jetzt einiges drinnen Gehen wir es gehen wir der Reihenfolge einmal durch. Länger auf? Ähm, wie oft kommt denn das vor?
2: In der Regel natürlich nicht so oft. Aber ja wenn dann Kollegen da sind oder so aus dem Burgenland und die sich mal das Spiel anschauen, muss ich denen natürlich auch ein bisschen die Stadt zeigen und so. Und dann wird es zwar einmal länger, aber Trunken wird nicht viel.
1: Ebenfalls angesprochen, das Essen, die Essen Essensrückverwertung. Ähm, ist das ein Business?
2: Mm, nein, wäre wär cool, wenn ich mal da auf der Seite ein bisschen was dazu verdienen könnte. Ja, aber nein, ich bin das Essen weghauen, Essenverschwendung finde ich ganz schlimm auf der ganzen Welt. Und es wird so viel weggehauen und so wenig geschätzt, was wir an Essen haben. Und das ist ein frisches Essen, was wir im Bus geliefert kriegen. Und wenn da ein, zwei Portionen überbleiben, mache ich mir das am nächsten Tag warm und nehme ich mir natürlich gern mit heim, bevor das in irgendeiner Mülltonne landet.
1: Sehr, sehr löblicher Zugang, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und, und es gibt auch sehr, sehr viele hilfreiche Apps mittlerweile, muss man sagen. Und ähm, bist du too good to go?
2: Ja, hab ich, da habe ich auf jeden Fall unten gehabt, aber da musst früh unterwegs sein, dass ja, da irgendwas stimmt. ergatterst. Aber finde ich mega cool. Also, wie gesagt, ich, ich würde es nicht mitnehmen, wenn es, wenn nicht überbleibt und alles gegessen wird, bin ich auch sehr happy damit. Ich, also, es geht gar nicht um einen Geiz oder sowas, aber wenn, wenn ein frisches Essen überbleibt, nehme ich mir das natürlich mit, wenn es keiner haben möchte. Wenn wer andere zugreift, was auch schon oft vorkommen ist und nichts überbleibt, ist das, ich koche sehr gern daheim, das ist überhaupt kein Problem.
1: Also, doch nicht so gieriger Hund.
2: Na, hat nichts mit, mit Gier zu tun, muss ich sagen. Es, da geht es wirklich rein um die Lebensmittelverschwendung. Das, das, und vor allem, es ist ein frisches Essen. Warum sollte ich das weghaben? Das sehe ich nicht ein.
1: Ich glaube, der Marco hat das auch nicht so ganz, ganz so gemeint, wie er es formuliert Nein, ich weiß, hat. Ich weiß, wie er es
2: meint. Er ist eher netter. Ja.
1: <lacht> wir haben, weil, wir, weil wir gerade über Marco Brucker reden. <lacht> Er hat sich in, unserer, in einer unserer letzten Episoden geoutet, dass er ein bisschen abergläubisch ist und ein bisschen an Glücksbringer braucht, quasi, und, 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 und eben gewisse Routinen vor die Spiele hat, die er, von denen er nicht abweichen möchte. Ähm, ist das bei dir auch der, der Fall? Bist du abergläubisch?
2: Mm, Na, ich glaube an Karma. Das glaube ich schon, wenn man Gutes tut, wird einem auch Gutes widerfahren. Und wenn man Arschloch ist, dann wird es da irgendwann einmal am Kopf fallen, aber glaube ich überhaupt nicht.
1: Also vollkommen wurscht, welcher Schuch zuerst auszogen wird.
2: na, das ist wirklich egal. Also natürlich hat man dann eine gewisse Routine, ich mache am Matchtag auch so ziemlich immer dasselbe, aber einfach weil man, wenn du vom Match dann immer was anderes machst, findest deinen Rhythmus nicht und so hast du direkt deinen Rhythmus kommst rein, weißt genau was du machst, die Handgriffe sind immer dieselben.
1: Neben Marco Brucker spielst du auch in der Linie mit Niklas Brettschneider und mit ihm verbindet dich ja eigentlich schon mehr als eine, also es ist wahrscheinlich eine jahrelange Freundschaft.
2: Absolut, also der Brettschneider war einer der ersten, mit denen ich dann wirklich zusammengespielt habe, wo es dann um mehr gegangen ist, wenn man dann wirklich schon Erinnerungen hat ans Eishockey. Und ich von Anfang an super verstanden und da ist sehr schnell eine Freundschaft entstanden.
1: Wir haben leider Gottes nicht mit Niklas Brettschneider gesprochen, aber wir haben einen anderen Kollegen von dir über dich befragt. Es folgt das Statement von Andy Christl.
2: Das war so klar, da kann nichts Gescheites kommen. Da kommt sicher nichts Gescheites dabei raus. Servus, Markus.
3: Spontan fällt mir ein zu Mitschi, dass ähm, er hat sich heuer seine erste Winterjacke zugelegt Nachdem er immer mit der Vereinsjacke unterwegs war und sogar auf Dates ist er gesichtet worden mit der Vereinsjacke. Und dann haben wir ihn ein bisschen auf der Uhr gehabt in der Kabine. Und, ja, und dann hat er sich entschlossen, dass er sich endlich einmal eine Jacke kauft. Und der hat uns dann uh, voller Freude präsentiert in der Kabine und ja, auf das, da waren wir, daraufhin waren wir sehr stolz, dass er den Schritt gemacht hat und natürlich, der Michi ist ein super Typ, er ist immer lustig drauf und mit ihm ist immer was zum Lachen und er ist mittlerweile echt ein wichtiger Bestandteil in unserer Kabine und auch am Eis ist er ein Kämpfer und genau das, was wir brauchen, ja.
1: Große Worte.
2: Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist weniger Plätze gekommen, als ich dachte. <lacht>
1: ähm, ja, aber, aber was ist das für eine Jackensache?
2: Hm,
1: ja, er, da ich...
2: muss man ein bisschen ausholen, aber wir haben als Kind relativ wenig gehabt mit einem Papa, der, der studiert hat und dann Hausbau hat und drei Kinder hat gekriegt hat währenddessen, war ist nicht viel Überblem und er hat natürlich unglaublich schöne Kindheit gehabt, aber wenn ich eine Vereinsjacke gekriegt habe, eine nagelneue, jedes Jahr aufs Neue, ähm, hat es hat keine andere Jacke gegeben. Und wenn man eine nagelneue Jacke jedes Jahr kriegt, wozu geht man dann einkaufen und gibt nochmal 200 Euro aus, nur dass, nur weil die besser ausschaut oder nicht im Verein oben stehen hat, nicht das Vereinslogo oben war. Und somit habe ich mal eigentlich bis 24, habe ich, wirklich ungelogen noch nie eine eigene Jacke besessen, beziehungsweise halt eine eigene Jacke gekauft. Außer ein Ski-Anorak, das, aber das zähle ich jetzt nicht als Freizeitjacke.
1: Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert. Sparsam, sehr, sehr bodenständig. sehr sehr Woher kommt das? Aus die, von, aus
2: von meinen Eltern mitgekriegt, da hat es nicht viel geben und man lebt mit dem, was man hat. Ich habe bis vor drei Jahren ein Ballschuh besessen und das ist so lang getragen worden bis es kaputt war und dann laufe ich halt mit Löchern um oder so weil es mir früher relativ egal war wie ich ausgeschaut habe ist mittlerweile nicht mehr so weil ein gewisses Auftreten schon dazugehört aber ja na, oder wenn was noch funktioniert hat von meiner großen Schwester zum Beispiel das Fahrrad dann habe ich das bekommen und da hat es nicht ein neues Fahrrad für jedes Kind gegeben das Geld war einfach nicht da und das war absolut in Ordnung, finde ich, find ich gut. Solange das Rad noch funktioniert, warum weg? Kann?
1: Wie, äh, was, was Andi Christler ebenfalls noch erwähnt hat, du bist ein Motivator. Ähm, du bist ein Kämpfer. Wie, wie feuerst du die Mannschaft von der Bank aus an?
2: Unter anderem auch mit Blödsinn reden, einfach ein bisschen einen Schmäh haben in. in, in schweren Situationen und in sehr, sehr angespannten Situationen ein bisschen an Schmäh reinzubringen und dann irgendwann Blödsinn herumzuschreien, aber einfach wirklich jeden, wenn wenn einer mal das Tor nicht getroffen hat beim leeren Tor und vorbeischießt und sich ärgert im Eck, gehe ich hin und sage, hey, der Nächste ist drinnen, Mach, ist schon vorbei, kannst es kann's nicht mehr ändern und so einfach jeden am Ohr schauen. Ich bin immer aktiv auf der Bank. Ich kann nicht ruhig sitzen. Wie gesagt, davon ziehe ich auch selber meine, meine Kraft und, und meine Lebensfreude, dass ich einfach anderen sage, dass das weitergeht und andere motiviere.
1: Dein Vertrag läuft im Sommer aus. Gibt schon vielleicht irgendwelche Informationen oder, oder kannst du schon irgendwie abschätzen? wie die Chancen stehen, dass man dich auch im Herbst wieder in Schwarzpetrol zu sehen bekommt.
2: Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Ich habe Linz wirklich lieben gelernt und bin mega glücklich, dass ich da spielen darf und kann. Und ja, also wenn ich die Möglichkeit bekomme, wäre ich auf jeden Fall schon sehr sehr gewillt, in Linz zu bleiben.
1: Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ähm, dann gehen wir noch ein bisschen weiter in der Zeitrechnung. Mit deinen 24 Jahren dauert das hoffentlich, hoffentlich noch ganz, ganz lange, aber gibt schon Pläne für die Karriere nach der Karriere? Wohl wissend, dass du wahrscheinlich Autoverkäufer geworden wärst, aber wäre das auch danach dein, dein Plan?
2: Das, die, dieser Plan Autoverkäufer ist eigentlich währenddessen und so ein bisschen für danach und für die jetzige Zeit entstanden. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich ja, das so zwischendrin war und man dachte, ja, wie lange werde ich den Sport noch betreiben und wie lange, es könnte jedes Jahr vorbei sein, es könnte jede Sekunde vorbei sein, wenn ich mich verletze oder sowas. Irgendwo am Plan B braucht man, es, es sprechen mich auch viele Leute darauf an, was ich gerne machen würde und wegen auch vielleicht ein Trainer in Frage steht oder so. Aber wenn ich aufhöre, möchte ich eigentlich mit dem Sport dann wenig zu tun haben, also Trainer kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich möchte wirklich einen gefestigten Job irgendwo haben und dann wirklich Frau, Kinder ein normales Leben führen und ja
1: Wenn es einen Wunsch oder wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn wünschen?
2: Boah, ich muss sagen, habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht, aber ich ich bin so wunschlos glücklich, ich bin so zufrieden mit meiner Situation, dass ich mir die Gesundheit und auch für meine Freunde, Familie einfach, dass alle gesund bleibt und dass, dass denen gut geht. Aber von mir selber, ich schaffe mir mein eigenes Glück und ich bin wirklich sehr zufrieden in meiner Situation.
1: Dann wäre die nächste Frage, hast du eigentlich schon beantwortet. Wie zufrieden bist du aktuell in Linz?
2: Mega glücklich, also mit der Organisation, mit den Leuten drumherum, mit die Fans, wie wie der Umgang da ist, ist unbeschreiblich, also habe ich so noch nie ähm, gesehen, noch nie kennengelernt und sowohl wie heuer habe ich mich echt noch nie gefühlt, es war immer, wenn man einen Tag frei gehabt haben, bin ich immer heimgefahren zur Familie, ich war immer habe immer gesagt, dass ich im Burgenland daheim bin und, und dass das mein Zuhause ist, dass ich dort sofort zurückgehen würde. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, kann ich schon mit Stolz sagen, dass ich in Linz schon meinen Mittelpunkt habe und, und sehr glücklich da bin.
1: Wir wollen das Ganze beenden mit einem dritten Spiel. Und das wäre, wir suchen deine Starting Six der Blackwings. Dabei benötigen wir also sechs Spieler, die Besten, die du jemals in Linz spielen hast, sehen, gegen die du in Linz gespielt hast oder ähm, mit denen du natürlich gespielt hast. Äh, Angoli, zwei, zwei Verteidiger, Centerflügel und vielleicht ein Trainer. Wen würdest du da Nominieren.
2: Boah, das ist schwierig, nachdem ich mich echt mit, er so wenig beschäftigt. Ähm, Rasmus Dironen im Tor, mhm. das ist schon einer der besten Dormänner, die ich, mit denen ich gespielt habe. Wobei, Wobei ich du in Sebastian Graz. Darm auch. Genau, ja, Aber na, ich bin, der, der Dironen ist schon, ist schon ein wirklich lieber Kerl und extrem gut. Dann in der Verteidigung, in McKenzie, weil ich den richtig gern habe, ist ein super Spieler und oh yeah, da vergieße ich sicher wen. Aber in Söllinger würde ich aufstellen in meine Starting Six, der spielt es extrem brav, von dem bin ich begeistert. Und dann im Sturm stelle ich auf, Center nimmer. ich werde, ja in Stuart, Brody Stuart, Brettschneider und ich, stelle ich auf. So bescheiden bin ich.
1: Sehr schön. Und wer trainiert die Truppe? Der Phil Lukas. Der Phil Lu bin Luk ich, Lukas.
2: bin ich stark. Ja, da geht kein Weg drum rum.
1: Jakob, wir sagen danke für deine Zeit. Danke und weiterhin alles Gute. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken, Unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden gibt es unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.